0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Diesmal nicht mit dem Tobi, aber wir haben oder ich habe diesmal wieder einen Gast dabei und zwar Gunnar. Hallo. Ähm, ja, kannst du ja vielleicht ein bisschen was über dich erzählen? Wo, wo kann man dich finden bei Social Media und was machst du so?
1: Ja, äh, Gunnar spielt ist mein Name. Ich betreibe den äh, Stehblock schon seit mittlerweile über elf Jahren. Das ist ein, ein kleines. Äh, ja, sagen wir mal ein Fanblog. Äh, damals als man noch geblockt hat, äh, zum SVW in Wiesbaden hauptsächlich. Ähm, ich wohne hier in Wiesbaden, ich gehe da schon, schon lange ins Stadion, das ist, äh, der Verein ist mir über die Jahre mit auch arg ans Herz gewachsen. Und ähm, ja, seit drei Jahren haben wir mittlerweile auch einen, äh, einen Podcast zusammen mit zwei Mittelstreitern, den nennen wir niemals Erste Liga, wo wir halt eben auch um den äh, über das Sportliche und alles drumherum äh, quatschen. Das äh, findet man alles auf steblock.de und äh, da sind auch Links zu meinen Social Media Accounts. Also eigentlich ist alles unter steblock zu finden, mit, äh, also auf Twitter, Instagram und Facebook, den ganzen Quatsch. Auf Facebook wird das dann auch verlinkt sein von
0: uns. Twitter gibt uns ja nur knapp 250 Zeichen. Deswegen da <lacht> einfach aufs Profil gehen und gucken, wer sich da weiter informieren will, auch über Wiesbaden. Der Podcast jetzt hier gibt natürlich nicht die kompletten Infos über den Verein. Der kann das dann gerne tun. Und ähm, ja, ich würde dann sagen, fangen wir direkt mit den Fragen an. Sehr gerne. äh, Wenn man jetzt mal so auf die komplette Saison betrachtet hat, äh, beziehungsweise guckt, hat man ja am Anfang, oder viele haben am Anfang gedacht, Wiesbaden ist ein klarer, also ist der Favorit auf den Abstieg. Ähm, Und am Anfang, muss man ja auch so sagen, sah es halt danach aus. Aber man konnte dann ja trotzdem immer wieder so kleine Nadelstiche setzen, wie gegen Stuttgart oder auch gegen den HSV. Und ähm, jetzt, wenn man auf die Rückrunde guckt, ist die ja gar nicht mal so schlecht gestartet mit drei Spielen, daraus zwei Siegen und ein Unentschieden. Man konnte sich dann ja auch so aus dem Tabellenkeller befreien und steht jetzt, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
1: Ja, seit dem ersten Spieltag jetzt zum ersten Mal, genau.
0: Und ähm, ja wo, woran liegt das denn jetzt vor allem in der Rückrunde, dass da dieser aktuelle Aufschwung
1: gekommen ist? Ja, also das Aktuelle, das ist eigentlich jetzt eine Fortsetzung des Trends, der so Mitte der Hinrunde äh, begann. Das war jetzt so in der Tabelle natürlich lange Zeit nicht zu sehen, weil man halt äh, am achten Spieltag überhaupt zum ersten Mal gewonnen hat und äh, vorher nur einen einzigen Punkt geholt. Äh, möglicherweise erinnerst du dich an das Spiel? Ja, so ein bisschen. <lacht> da dachten wir eigentlich schon, äh, da, da klappt es mit dem ersten Dreier, aber da hat man selbst eine 3-0-Führung ja noch äh, in Bochum äh, hergegeben. Und da mussten wir eben bis zum achten Spieltag warten, bis es dann mit dem, mit dem ersten Sieg geklappt hat. Ja. Ähm, ja und seitdem wird eigentlich relativ äh, regelmäßig gepunktet und äh, so mittlerweile sieht man es halt eben auch in der Tabelle, wir sind jetzt wieder so mittendrin im Geschehen, wie du sagtest gerade schon zum ersten Mal jetzt auch über im Strich ähm, und äh, vor allem, was entscheidend ist, ist halt die, die Punkteabstände sind da halt also noch sehr knapp, also man ist ja nur, ich glaube, nur zwei Punkte jetzt irgendwie von Platz 11 entfernt oder sowas, also da sind wir jetzt quasi wieder mit der SVW zwischenzeitlich ja schon ziemlich abgeschlagen da stand.
0: Ja, ja, das ist ja in dieser Saison wieder ganz verrückt in der zweiten Liga. Also es ja. erinnert ein bisschen an die Zeit, als Düsseldorf und Nürnberg aufgestiegen sind. Aber ich, ja Ich, ich sehe es auch gerade, seit dem Sieg, also es hat ja angefangen mit dem Sieg gegen Osnabrück, gab es genau. dann tatsächlich nur noch drei Niederlagen. Ja. Und halt, wie, wie schon gesagt, ein Sieg gegen Stuttgart, in Stuttgart ja sogar. Mhm. Ähm, Nürnberg halt auch geschlagen und auch ja. jetzt zum Schluss dann die letzten drei Spiele, davon zwei gegen direkte Konkurrenten und dann da schön die Punkte geklaut. Ja, und ähm, jetzt kommt als nächstes dann natürlich der VfL, der äh, jetzt das erste, oder auch, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal ist, aber äh, zumindest auf dem Relegationsplatz steht. Und da äh, interessiert natürlich jetzt auch die Bochumer, jetzt wenn man so auf den Kader guckt, fällt natürlich als erstes immer der Torjäger auf, das ist ja denke ich bei jedem Verein so mit Scheffler. Mhm. Aber ein Torjäger lebt er ja jetzt, also ist ja nicht, der kann das ja natürlich alles nicht alleine machen. Der braucht ja Mitspieler, die in die Szene setzen. Und welche Spieler sind das so bei Wiesbaden oder vielleicht welche Spieler sind eher die, die nicht so auffällig sind, die aber den ganzen Laden zusammenhalten, wie es halt bei uns ein Toto Lucia ist? Ja. Ja,
1: vielleicht fangen wir mal so mit dem, äh, sagen wir, mit dem Gesamtkonstrukt äh, an. So in der Mannschaft, also anfangs der Saison hat man eigentlich so mit dem, äh, dem 4-4-2, was wir jetzt die letzten Jahre immer gespielt haben, äh, begonnen. Und das hat äh, nicht so richtig gut funktioniert, wie sich dann halt eben in den Ergebnissen dann auch niedergeschlagen hat. Ähm, das war so ein, da kamen verschiedene Sachen zusammen. Ähm, unter anderem, dass man es vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu naiv angegangen ist, die ganze Sache. Und äh, ja, diverse Sachen haben da nicht gepasst. Jedenfalls, man hat eine Menge Gegentore gefangen, und äh, dann kam es dann irgendwann dazu, dass man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir was ändern. Und da hat er halt auf eine Fünferkette umgestellt. Eine relativ defensive äh, Fünferkette, also tatsächlich so einen richtig so massiven Riegel. Ähm, und das, ja, kurz danach hat sich dann eben diese, diese Erfolgsserie dann eingestellt. Oder seitdem äh, ging es dann halt los. Also Das, das erste Spiel ging noch äh, unglücklich und knapp verloren. Damals in Fürth, da hat man es im ersten Mal so gespielt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das nächste war dann das Heimspiel gegen Rosnerbrück, was du schon gesagt hast. So, das heißt, äh, wir haben jetzt ein, eine relativ defensive Ausrichtung insgesamt. Es wird viel mit, mit langen Bällen auch äh, gearbeitet ähm, nach vorne. Das sieht nicht unbedingt immer schön aus, aber äh, das ist jetzt momentan aus unserer Sicht äh, nebensächlich, wie schön das aussieht oder, oder wie toll das jetzt irgendwie äh, Sky-Kommentatoren finden oder nicht. Ja, das kennen wir. Also genau, also es ist, das ist jetzt ganz pragmatisch. Ja. Ähm, geht es jetzt darum, Punkte zu sammeln. Und das klappt soweit ganz gut. Also nach, genau, Scheffler ist vorne drin natürlich so der, ähm, der zentrale Punkt im, im Angriff. Ganz wichtig war noch die Verpflichtung von Stefan Aigner, den hat man noch äh, nach Saisonbeginn geholt. Der kam aus Üdingen. Stimmt, ja. Ja, kennt man vielleicht so auch jahrelang äh, Bundesliga bei Frankfurt und äh, auch lange bei 1860. Ja, ja. Genau. Das war das war noch eine ganz entscheidende. Äh, dass man auch noch ein bisschen Erfahrung geholt hat. Man hatte vor der Saison ziemlich viele äh, junge Spieler noch dazu geholt. Dadurch, dass eigentlich so äh, der der größte Teil der Aufstiegsmannschaft eigentlich zusammengeblieben ist, hat man halt vor allem den Kader halt mit mit vielen jungen, entwicklungsfähigen Spielern aufgefüllt, äh, hat dann halt nicht ganz so hingehauen und äh, eben dann auch noch ein paar Nachverpflichtungen angetätigt. Heinz Lindner kam dann noch, weil wir ein ziemliches Torwartproblem hatten am Anfang. den kennt man auch, war auch mal bei der, bei der Eintrachten ein Jahr lang oder zwei, weiß ich gar nicht. Ist ja äh, meine ich, auch ehemaliger Nationalspieler Österreichs, wenn ich... Genau, genau, der ja. hat, hat eine ganze Reihe Länderspiele gemacht. Dann hat er sich im Sommer wohl irgendwie ein bisschen ein bisschen verzockt mit, mit dem Vereinswechsel, hat es nicht so richtig geklappt, wie er sich das wohl vorstellte oder wie es ihm sein, sein damaliger Berater wohl <lacht> in bunten Farben wohl ausgemalt hat. Jedenfalls war der Vereinslos und ähm, das war dann unser Glück und äh, der kam dann auch so, äh, wann war denn das? Ab Im September, ich glaube, der kam einen Tag vor dem Stuttgart-Spiel oder so. Und bekam gleich, mächtig, was zu tun. Ja, genau. Also das sind, das sind zwei ganz entscheidende Leute. Ansonsten, ähm, ja, jetzt gerade aktuell hat sich so auf der Sechs äh, Peterson charto äh, als alleiniger Sechser etabliert. Das ist jetzt auch so ein bisschen eine Umstellung. Hat man eigentlich meistens so eine Doppel-Sechs. Momentan äh, ist es jetzt nur ein äh, eben Chato als einziger Sechser und äh, davor im Zentrum äh, Kofi Cire so als, als hängende Spitze eher. Und äh, ja gut, Chato der ist wahnsinnig zweikampfstark und sehr laufstark, also der räumt da so im Zentrum eigentlich alles ab, äh, was da so ankommt.
0: Also, also eben genau ja.
1: so ein unauffälliger Spieler, der aber sehr wichtig für die Mannschaft ist. Ja, genau, also der ist äh, jetzt, ich sag mal, im Spielaufbau hat sicherlich noch einige Luft nach oben, aber ähm, gerade was, was so früher sagte man so der Staubsauger vor der Abwehr war früher immer so ein Ausdruck. <lacht> ähm, das, das macht er äh, ganz fantastisch momentan. Ja, also es ist dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, aber im Allgemeinen auch
0: eine relativ unerfahrene Truppe für die zweite Liga jetzt bis auf Eigner Lindner hat ja auch gut zweite Liga weiß ich jetzt nicht, ne, und mit Frankfurt hat er nicht zweite Liga gespielt glaube ich. Um.
1: Also hat die erste Liga Österreich, Schweiz und äh, bei Frankfurt, da war er eigentlich nur Ersetztorwart, damals hinter äh, Renault, glaube ich. Aber
0: ist auf jeden Fall die Erfahrung, die man halt dazu gewonnen hat und ich glaube, Schäffler hat ein paar Spiele in der zweiten genau, Liga. Genau, Schäffler
1: hat, hat früher auch schon zweite Liga gespielt. Ähm, Benedikt Drücker, äh, der kam im Sommer aus äh, von Brünnby. Der hat ja natürlich auch viel Zweitliga-Erfahrung. Der war ja jahrelang in, in Fürth und äh, naja, auf ja. naja. naja, auf jeden Fall. also das, das ist auch ein erfahrener Mann, der hat anfang. Probleme gehabt, so mit äh, Verletzungen und äh, dann mal eine blöde rote Karte und äh, solche Sachen. Deswegen hat er äh, in der Hinrunde nicht gar so viele Spiele gemacht. Ist mittlerweile aber auch da etabliert als der Linke von den drei Innenverteidigern.
0: Und hat ja, meine ich, dann sogar gegen Hannover in der 90. Den, oder kurz
1: vor der 90. den Ausgleich geköpft. Genau, genau. Das war jetzt sein. Wir hatten sowieso jetzt gerade ein paar Torpremieren. und ja nur Schäffler getroffen. Mhm. Äh, gab es jetzt die, alle drei Tore jetzt in der, oder seit der Winterpause waren jetzt von Spielern, die jetzt zum ersten Mal überhaupt für wen getroffen haben. Also, Chato im Spiel gegen Aue und jetzt Eigner und Röcker jetzt gegen ähm, Hannover am letzten Wochenende.
0: Also könnte man quasi sagen, dass vielleicht zum richtigen Moment der Knoten für die dann auch geplatzt
1: ist, dass auch mehrere genau, Leute Genau, das ist jetzt grad, also Schäffler war jetzt auch noch nicht so riesig in Form jetzt die ersten beiden Spiele seit der Winterpause relativ wenig Szenen so gehabt für seine Verhältnisse und ähm, das ist natürlich ganz gut, wenn auch mal jemand anderes trifft, klar Mhm. Ja Ähm, Du hast jetzt
0: vorhin schon mal ein bisschen das Sommertransferfenster angesprochen, wo dann ja auch eben Erfahrung dazu gekommen ist Ähm, jetzt aber, wenn ich es richtig gesehen habe zum Winter hin war ihr gar nicht so aktiv also ich glaube, da kam nur ein Neuzugang mit Friede aus aus Berlin der dann ja auch ablösefrei verpflichtet werden konnte ähm, war das denn von vornherein so geplant, weil man gesagt hat, ja, im Grunde, obwohl man jetzt so schlecht dasteht, eben halt auch, weil der Lauf vorher eigentlich besser war, als die Tabelle das dann wiedergegeben hat. Äh, vertraut man in der Truppe oder hat man ansonsten, wie es jetzt bei Bochum war, sich bemüht, aber keinen anderen Spieler mehr bekommen?
1: Ähm, nee, Also im Wesentlichen äh, war der Trend ja schon seit, äh, seit einiger Zeit in die richtige Richtung. Und deswegen war jetzt die Not, jetzt nicht gar so groß, noch viel am Kader zu machen. Friede, den hatte man wohl schon auf dem Schirm. Da ergab sich jetzt wohl die Gelegenheit, den zu holen. Man hätte vielleicht auch möglicherweise noch einen geholt, wenn's, wenn alles gepasst hätte. Also wenn du da gerade, das waren so wie diese Gelegenheit mit Eigner mit, mit oder Lindner, was ich gerade sage. Auch Tobias Schwede, der noch nach Saisonbeginn aus, aus Paderborn kam. Das sind Spiele, die hättest du im Sommer einfach nicht bekommen, weil die Gelegenheit da war. Ja. Da hat sich das dann später erst äh, ergeben So ein bisschen den Markt und, beobachten Ja genau, da muss man Manchmal muss es halt auch gerade Günstig zusammenpassen einfach ja Und äh, ja, Friede hat man geholt äh, Hat bis jetzt noch nicht gespielt Aber von dem her hofft man sich wohl äh, Eine gewisse Dynamik auch äh, So im zentralen Mittelfeld ähm, Und äh, ansonsten war man eigentlich Eher darauf aus, ein paar von den jüngeren Spielen, die äh, nicht so viel Einsatzzeit oder noch gar keine Einsätze hatten, äh, mal, mal zwei bis drei wollte man eigentlich gern verleihen, aber das hat jetzt wohl offensichtlich auch nicht funktioniert. ich habe aber da auch Der Kader ist relativ groß dadurch, dass man noch einige nachgeholt hat.
0: Ja, ich habe generell das Gefühl, um jetzt mal allgemeiner zu betrachten, dass so junge Spieler vor allem bei Zweitligisten sich nicht so gerne ausleihen lassen, weil wir hatten auch das Problem jetzt, dass ähm, man halt viele oder zwei U19-Spieler hat und mit einem wollte man verlängern und ihn dann halt ausleihen, aber der hat die Verlängerung abgelehnt und ähm, wollte dann eher komplett weg vom Verein und sich irgendwo anders durchsetzen, anstatt halt diesen extra Schritt zu machen. Also, ich weiß nicht, ich habe mhm. hab das Gefühl, dass das so bei jungen Spielern sich im Kopf festgesetzt hat, dass die da sogar, also dass so eine Laie eher ein Rückschritt in der Karriere, also dass der eher so angesehen wird.
1: Ja, also kann ich jetzt aus, aus eigener Erfahrung jetzt nicht so direkt äh, bestätigen. Also, wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Saison noch in der dritten Liga, hatten wir auch ein paar Laie-Spiele, die wir von. St- Zweitligisten äh, geholt hatten. Ähm, also da gab es schon ein paar. Und jetzt äh, auch aktuell haben wir ein paar geliehene Spiele, ähm, die teilweise spielen, teilweise nicht. Das ist dann halt immer so die Sache.
0: Und vielleicht ist das jetzt auch einfach beim VfL so, weil wir ja. in letzter Zeit arbeiten wir mehr mit Leihen, aber irgendwie noch nicht so, wie sich das die meisten Fans wünschen. Ähm, mhm. Was mir jetzt aber halt dann auch gerade aufgefallen ist, dadurch, dass ja Also dieser Trend in der ganzen Zeit halt schon positiv war, die Tabelle das aber halt nicht so dargestellt hat. Es blieb ja trotzdem dann, ich denke auch mal, weil Wiesbaden nicht so das große Fanumfeld hat und sich halt eben in Ruhe um solche Sachen kümmern konnte, ruhig um den Verein, was dann wahrscheinlich
1: auch sehr weitergeholfen hat, oder? Absolut, ja. Das ist ähm, ist sicherlich ein großer Vorteil. Du sagst, es ist... das Umfeld hier ist sehr überschaubar, sowohl Fanszene als auch, auch Medienaufkommen hier so in äh, rund um den Verein ist ähm, ja sehr klein. Also das, das muss man gar nicht drum herum reden. Und ähm, dementsprechend gibt es jetzt auch nicht so viel Druck von außen, wie es vielleicht an, an anderen Standorten gibt, äh, wo dann von draußen dann reingeredet wird oder halt schon so eine Erwartungshaltung geschürt wird. Jetzt muss aber bald mal was irgendwie hier beim Trainer passieren oder ja. äh, warum geht dies nicht oder was läuft da schon wieder alles verkehrt. Das ist ja alles... Äh, äh, läuft alles auf ganz kleiner Flamme. Und äh, Rüdiger Rehm, äh, unser Trainer, der hat natürlich eine Menge Kredit auch gehabt. Also ich glaube, da hätte es, weiß nicht wie lange, irgendwann hätte man sicherlich dann auch mal äh, über ihn vielleicht danach gedacht. Aber das, ich glaube, da wäre noch lange hingewiesen. Ähm, also der hat, hat natürlich jetzt hier einen riesigen, riesigen, äh, riesige Erfolge schon gefeiert, eben mit dem Aufstieg, äh, nachdem man zehn Jahre lang in der dritten Liga Meistens eher so mittelmäßig rumgekrebst ist. Und und seit er da ist, geht es ganz klar nach oben. Und da wäre es natürlich schon ziemlich fatal, wenn man da jetzt nach nach einer halben schlechten Hinrunde sagt, äh, nee, da müssen wir jetzt was machen. Und das hat sich auch ausgezahlt. Also von seiner Arbeit ist man überzeugt. Und äh, auch aus der Fanszene gab es damals, als es so ein bisschen... Ja, so also als in der Zeitung dann schon mal so der erste Artikel war, so also von wegen, ah, ob hier auch so die, die üblichen Mechanismen denn vielleicht mal greifen oder sowas, und als da so ein bisschen gemunkelt wurde. Da gab es auch dann äh, bei uns im Fanblock ein großes Transparent äh, Ich bin nicht mehr ganz sicher mit dem Wortlaut. Ich glaube, es hieß, äh, äh, wenn Rehm geht, schweigt die Kurve oder so. Das war so ein ganz klares Signal, wir stehen hinter dem Trainer. Das ja, also von daher sind wir da eigentlich ganz zufrieden und natürlich, dass sich das auch auszahlt. Und... Äh, ja die Punkte so langsam eintrudeln.
0: Das zeigt auch so ein bisschen, dass man im Fußball, was ja generell ein schnelllebiges Geschäft ist, halt auch mal auf Kontinuität setzen muss oder sollte, denn wenn man halt auch so einen Erfolgstrainer hat, der mit einem in die zweite Liga aufgestiegen ist, ich glaube ein Jahr vorher ganz knapp den Aufstieg verpasst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Genau, da sind wir knapp Vierter geworden. Ja, dann ähm, also dann macht es natürlich gar keinen Sinn, da so schnell den abzusägen, hinterher bereut man das wahrscheinlich eh und dann ja. ist es ja auch gut, wenn die wenn die Fans das genauso sehen, nicht jetzt weil man in der zweiten Liga ist auf einmal eine ganz andere Erwartungshaltung haben und ähm, das nüchtern betrachten das hilft dann ja immer ganz, ganz, ganz viel äh, ganz, ganz groß weiter Ja, absolut ähm, Ja, auch jetzt äh, eben nochmal um auf den Sydney friede transfer zu sprechen zu kommen, jetzt für junge Leute ist Sidney Friede natürlich auch noch ein Begriff durch die E-Sport-Szene ähm,
1: generell. Aber ich, du Siehst du, da musst, da kannst du mir mal weiterhelfen. Ich habe, äh, also ich kannte den, äh, tatsächlich, ich hatte den Namen mal gelesen, aber der sagt nichts, bevor wir den hier äh, verpflichtet haben. Da kam dann irgendwie, ich glaube an, an Neujahr kam dann die, die Mitteilung und ich habe mir den dann halt auch mal auf Instagram dann halt angeschaut und da sind halt egal. Der kann das belangloseste Bild posten. Da gibt es immer hunderte von Kommentaren mit Yo, Bro und weiß ich nicht was. Und ich dachte, wo kommt denn das her? Also ein ein, ein 19-Jähriger, der bisher fast nur Regionalliga gespielt hat, wo kommt denn da diese diese Fanbase in den sozialen Medien her? Aber offensichtlich ist da irgendwie ein Ding mit mit E-Sports. Erzähl mal was. Ähm, Also
0: soweit ich das mitbekommen habe, ist der wohl bei Berlin, die ja auch eine E-Sport-Szene haben, hat er dann Kontakt zu einem E-Sportler da gehabt und war dann regelmäßiger in den Videos von dem drin. Und es ähm, ist natürlich immer was Besonderes, wenn dann Fußballer sich so Fan ergibt gibt und irgendwann hat er dann selber auch angefangen Videos zu machen und äh, FIFA ah. zu streamen. Und das ist dann ja immer für die Fans so, okay, er ist quasi genauso wie wir, er zockt dasselbe mhm. und äh, man kann halt mit ihm schreiben ist dann immer was Besonderes und deswegen hat er, denke ich mal, irgendwo diese Fanbase halt bekommen. Ja siehst du, da lerne ich noch was, das war mir ja. nämlich gar nicht so bewusst. Also, um jetzt aber dann nochmal vor auf die Frage zu kommen, du glaubst jetzt nicht, dass er halt auch unter anderem geholt wurde, weil er eben diese Fanbase hat
1: und, ähm, da Nee, das glaube ich nicht. Also, äh, das Spiele werden durchaus noch nach, äh, rein sportlichen... Es gibt ja so
0: manche Transfers... ...wirtschaftliche
1: Möglichkeiten, äh, mhm verpflichtet. Nee, also das, das glaube ich nicht. Aber witzigerweise, äh, wir haben ja auch eine kleine E-Sports-Abteilung beim SVW. Ähm, die jetzt sogar am Wochenende so gegen
0: uns spielt. Oder nee, morgen ah, spielt okay. die. Morgen.
1: Ich, ich verfolge das nicht so genau. Ich, ähm, also jedenfalls seit dieser Saison spielen die halt auch in diese Bundesliga mit. Ja. Und ähm, äh, da ist jetzt, also es waren bisher halt äh, drei Leute, also drei E-Sportler und äh, die sind jetzt verstärkt worden durch einen vierten Mann und das ist Sascha Mockenhaupt, einer von unseren Innenverteidigern, der offensichtlich äh, äh, auch ein, weiß nicht, ambitionierter FIFA-Zocker ist und äh, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, jetzt noch keinen Einsatz, aber zumindest ist er jetzt in diesem Kader äh, gemeldet, dass er da spielen könnte. Das ist, keine Ahnung, ist auch irgendwo so ein Trend geworden. Leipzig hat das auch gemacht. Da haben sie da Ja, genau, irgendwie Diego Demme war der Erste, aber der ist ja jetzt Karling, das hat heißt, glaube ich, Mockenhaupt ist momentan der einzige Bundesliga- oder Zweitliga-Profi, der tatsächlich da in so einem E-Sports-Team offiziell ist. Ja, ähm, ist auch, also... Aber vielleicht vielleicht wäre es für Friede auch noch was. Ne? Ja, eben, <lacht>
0: eben. FIFA spielen kann er. Aber nochmal, ähm, weil ja. du das ja auch gerade gesagt hast, mit dieser unglaublich großen Fanszene, ich habe letztens bei uns in, in Bochum, in einem Fitnessstudio, habe ich ein Wien-Wiesbaden-Trikot gesehen, mit Friede hinten drauf. Das war jetzt vor kurzem. Ja, da habe ich auch da hab ich nicht, nicht schlecht geguckt.
1: Also das ist ja mal echt ein, äh, ein cooler Effekt. Also das war wahrscheinlich einer, der halt dem wahrscheinlich wie in, wie in Wiesbaden völlig Schnuppe ist, aber äh, sich jetzt da so ein Trikot geholt ja. hat. Würde ich mal jetzt mal einfach mal
0: v- vielleicht hat das auch gewonnen, aber es ist ja, also es hat schon, selbst wenn man den nicht bewusst deswegen geholt hat, hat es ja natürlich einen Effekt auf den Verein und auf ist wahrscheinlich auch auf den Merchandise. <lacht>
1: okay, naja. Da muss ich mal nachhören, wie das da beim Verein so läuft, wie so die Trikot-Verkaufszahlen sind. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass dann so ein
0: Name sich relativ gut verkauft. Ähm, also, ob es jetzt sportlich, wie er da weiterhilft, weiß man nicht, aber mhm. in Bochum läuft wer mit Wiesbaden Trikot rum, also... Großartig. Ist ja schon mal was. Ja, absolut. <lacht> ja. Toll, das höre ich alles zum ersten Mal. Fantastisch. Ja, ja. <lacht> ich, ich habe mich auch hab mich gewundert, aber ja... Ist halt alles auch, ist was Lustiges. Ähm, mhm. Aber jetzt, um auch mal auf dieser Mittelfeldposition zu bleiben und bei jungen Spielern, bei euch im Kader, ist ein ehemaliger Bochumer. We- weißt du, wer? Äh, lass mich gerade
1: mal überlegen, wen haben wir denn? Äh, nee, aus dem Stadt komme ich jetzt gerade nicht drauf, sag mal.
0: Äh, Gül, kann Gül. Der ist
1: Ach, der war mal, äh, war der in der jugend
0: Ja, der galt sogar äh, bei uns als großes Nachwuchstalent, also mehr oder weniger mhm. großes Nachwuchstalent. War ja auch ähm, Junioren-Nationalspieler, war bei der Vorbereitung 2014 äh, auf die Wm bei, äh, im Trainingslager mit, in, mit, bei, den, mit bei Deutschland. Ähm, hat dann aber halt hier natürlich nicht so den Durchbruch geschafft, war dann bei Fortuna Düsseldorf, wurde dann ja zu euch ausgeliehen, war, ist immer noch bei euch ausgeliehen und in der dritten Liga, meine ich, war er ja mehr oder weniger oder hat mehr Einsatzzeiten bekommen als jetzt, oder?
1: Genau, das äh, mit dem hat er verglichen in der Hinsicht. Äh, Gül kam auch letztes Jahr in der Winterpause und ähm, da hat er auch ein bisschen gebraucht, sozusagen, um sich in die Mannschaft einzufinden. Also er hat so auch die ersten paar Spiele hat er, äh, noch nicht gespielt. Und dann hat man aber schon so gehört, irgendwie äh, quasi, dass er im Training so dermaßen präsent war, dass man eigentlich nicht mal an ihm vorbeikam und hat dann eigentlich äh, in der Rückrunde dann doch eine Menge Spiele gemacht, auch in der Relegation gespielt und war ein durchaus wichtiger Spiel. Die, die Le- Leihe wurde dann jetzt ein Jahr verlängert. Und ich glaube, so ähnlich äh, wurde das jetzt bei Friede auch begründet oder, oder so, so eine Parallele gezogen, dass er halt jetzt eben die ersten Spiele jetzt äh, noch nicht gespielt hat, dass er sich vielleicht noch ein bisschen einfinden muss in ja, Abläufe, Mitspiele, Spielsystem solche Sachen. Ähm, aber dass man sich dann durchaus erhofft, dass er dann auch äh, durchstartet und demnächst äh, regelmäßig zum Einsatz kommt. So
0: ja, ähm, aber jetzt so in der in der zweiten Liga kommt er ja, also Gül jetzt gar nicht mehr so richtig zum Einsatz. Ich meine, glaube ich, sechs Einsätze hat er jetzt.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Also momentan ist ein bisschen außen vor. Und, äh, war warum? jetzt zuletzt, war entweder Chato halt jetzt alleine die zwei Spiele und vorher häufig ähm, Rofzer, der Kapitän, spielt eingestammen, äh, mäßig auf der Sechs. Mhm. Und, ähm, Titsch Rivero meistens nebendran oder leicht davor. Und da war Gül jetzt häufiger mal draußen. Hatte vielleicht, man hörte so, er hatte auch so zwischenzeitlich einen kleinen Knick, also wo er halt einfach nicht so gut in Form war.
0: Ja, es ist ja normal bei, bei einem jungen Spieler, aber du würdest genau. halt schon sagen, dass, dass, auf jeden, dass er auf jeden Fall immer noch Talent hat, um sich auf kurze oder lange Zeit bei einem ambitionierten Drittligisten oder halt auch Zweitligisten durchzusetzen und da
1: Stammspieler zu sein? Ja, also Zweitliga traue ich ihn durchaus. Äh, das schon. Also er hat, hat äh, so, so die Dynamik, die er mitbringt und, und äh, Zweikampffreude und, und so weiter. So also das ganze Körperliche auf jeden Fall. Und, äh, ich bild mir ein, dass er auch ein ganz gutes Auge äh, hat. Er also von daher äh, Zweitliga traue ich ihm auch. Ob es für die Erstliga reicht, das weiß ich nicht. Das ist manchmal schwer zu sagen. Aber äh, ja. Mal gucken, wie es jetzt äh, hier weitergeht für ihn. Rückrunde. Und ob ähm, ja. Düsseldorf hinter nächstes Jahr dann der Zweitliga dann braucht oder so. Das werden wir dann sehen. Also
0: im Bochum guckt man halt immer ab und zu so auf die ehemaligen Jugendspieler, vor allem wenn das halt solche sind, wovon man eigentlich viel gehalten hat. Die hat er sich leider ja. ja auch. Also nicht durchsetzen können ist. Schwer zu sagen, weil er war relativ jung, als er dann die ersten zwei Saisonspiele gemacht hat. Ähm, Ist er jetzt halt nicht sonderlich aufgefallen. Also war jetzt nicht das Megatalent, was schon mit mit 17 irgendwie Stammspieler sein könnte. Mhm. ähm, War auch am Anfang Innenverteidiger, trotz seiner relativ, also er ist ja jetzt nicht der Größte. Ähm, Ja, also würde uns natürlich freuen, wenn er sich jetzt in der, also auch in in Bochum würde man sich freuen, wenn er sich in der Rückrunde ein bisschen durchsetzen kann, natürlich jetzt äh, irgendwann auch Tore schießen könnte, vielleicht für euch, aber natürlich nicht gegen uns. Das ist, <lacht> ist ja irgendwo klar. Ähm, aber äh, ja, dann
1: Moment, jetzt habe ich, ich, hab ich den Faden verloren. Aber vielleicht hat er jetzt ganz gute Chancen, vielleicht doch am Wochenende zum Einsatz zu kommen, erst zumindest mal am Freitag bei der Pressekonferenz. Da sind wir neben dem Trainer immer ein Spiel dabei, und da ist er angekündigt
0: also ist das dann also, immer so ein zeichen bei euch dass die
1: ja und nicht oder wenn man halt deswegen können häufig nimmt man halt auch spiele die irgendwie bezug haben zu dem entsprechenden kommenden gegner und da er als ehemaliger bochumer vielleicht war das jetzt der bezug weil eigentlich sehe ich ihn momentan jetzt nicht in der in der Startelf. Weil ja gerade nicht so viel viel grund gibt jetzt irgendwie groß zu verändern ja, gut, er ist ja auch, wie, wie schon gesagt, ist
0: er variabel einsetzbar, vielleicht ist irgendwie bei euch in der Verteidigung, also in der Viererkette, äh, Fünferkette ist es ja bei euch Bedarf, Es ja. wird sich dann zeigen. Ja,
1: interessant, äh, er wurde eigentlich damals Abwehrspieler angeschaut und ist auch so auf diesen üblichen Seiten, so was weiß ich, äh, Transfermarkt und so weiter, ist er auch immer als, als Abwehrspieler eigentlich gelistet, ich glaube sogar auf der offiziellen Kaderseite äh, vom SVW hin. aber äh, bei uns gespielt hat er, glaube ich, immer nur auf der Sechs, äh, ich glaube, ich habe noch nie in der Innenverteidigung, also mittlerweile, ich bin ja gerade auf der Transfermarktseite,
0: ist er äh, auf Transfermarkt zumindest im defensiven Mittelfeld gelistet. Ah,
1: ja, genau, das, das passt. So.
0: W- wird sich dann, denke ich, einfach mal, die haben, die haben das ja auch gesehen, dass er dann letzte Saison eher auf der Sechs gespielt hat. Mhm. Ja. Da, wie, wie schon gesagt, bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung bei ihm weitergeht. Äh, kommen wir aber mal wieder zum Sportlichen und äh, das hast, die nächste Frage hast du eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet. Und zwar, ähm, warum du davon ausgehst, dass Wiesbaden am Ende den Klassenhalt schafft, du hast ja schon gesagt, dass der Trend jetzt mit auch mit der Umstellung auf das äh, auf die Fünferkette deutlich positiver ist und man sieht es ja jetzt auch mittlerweile in der Tabelle, ähm, es ist, macht ja jetzt auch gar keine Anzeichen, dass das sich irgendwie ändern wird in den nächsten Spielen.
1: Ja, also ich meine, klar ist, eine äh, zweite Krise, die Beginn hatten, haben sich, also wenn der jetzt mal irgendwie sieglose Spiele oder sowas am Stück hättest du oder sowas, dann bist du wahrscheinlich weg vom Fenster. Aber momentan ist das ziemlich stabil. Diese Gegentorflut hat aufgehört. Es gab seitdem, weiß ich nicht, glaube sechs oder sieben Spiele zu Null mittlerweile. Was, man kann zu Null spielen, das kennen wir gar nicht im Wochen. <lacht> ja, genau. No. Das geht. Sieht ja nicht <lacht> unbedingt schön aus, aber es funktioniert. Und ähm, äh, wenn man mal so den, ich sag mal, den... Den Punkteschnitt seit dem achten Spieltag hochrechnet äh, bis zum Saisonende, da käme er so auf, weiß also ich, ich hatte es mir irgendwann mal ausgerechnet, ich glaube so auf 30, 38 Punkte oder sowas, das, das sollte normalerweise reichen. Also klar, das ist jetzt alles nur Zahlenspielerei, aber wenn man jetzt es schafft, halbwegs äh, konstant weiter zu, äh, zu punkten, äh, ab und zu mal ein Spiel gewinnt, hier und da mal ein unentschieden mitnimmt äh, und halt eben nicht die Mehrzahl der Spiele verliert, äh, dann denke ich, Chancen gar nicht
0: ja, also gut, welche Punktzahl jetzt am Ende reicht, das ist halt immer schwierig zu sagen, vor allem aktuell bei der Liga. Mhm. Ähm, da weiß man es leider nicht, ob sie jetzt am Ende 38 Punkte reichen. Vielleicht steigt auch irgendwer mit 40 Punkten ab. Das ist halt leider bei der zweiten Liga so, die absolut verrückt ist.
1: Ich ja, aber das werden so die Ausreißer meistens. Ja. Ähm, wird sich also dann... Äh, natürlich äh, buchen. Mit der Relegation haben wir letzten Sommer ja ganz guten, gute Erfahrungen gemacht. Äh, das wäre jetzt auch kein, kein Drama, aber klar, äh, schöner wäre es natürlich, wenn man äh, spätestens am 34. Spieltag wüsste, äh, nächstes Jahr ja, gibt es auch nochmal 2. Liga hier. Ja.
0: Ja, ich denke, für, für den Sportverstand und so ist es halt immer schöner, das sogar noch früher zu wissen, damit man Planungssicherheit hat und mit einigen das Spielen ist, verlängern kann. Klar, ja
1: klar, ja, ja. Und jetzt, ähm, es tut sich jetzt nicht nur was äh, so auf dem Platz bei uns sondern halt auch daneben es wird ja die die Westtribüne äh, wird gerade neu gebaut im Stadion und äh, das wird noch so bis ja wahrscheinlich so bis Ende des Jahres äh, dauern dass man natürlich die Tribüne fertig hat und dann wieder in der Dritten Liga spielt äh,
0: das könnte dann ordentlich aus das okay. könnt dann ordentlich äh, reinhauen in, ins, ins Gewicht ja so.
1: So finanziell meinst du?
0: Ja, genau, ja.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, da müssen wir uns, glaube ich, weniger Sorgen machen. Aber es wäre natürlich blöd, da hast du eine schöne neue Tribüne, Die ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man jetzt halt mehr Zuschauer hat als in der dritten, wo das Stadion eigentlich nie voll war. Und äh, ist, ja. ist mal, aber. Wäre wär schade. Drum. Ist,
0: ist in Wiesbaden aber halt auch schwierig. Ich, mit Mainz direkt in der Nähe und Frankfurt ja auch, da hat man halt ähnlich wie jetzt. Hier im Ruhrgebiet relativ große Vereine oder halt auch mit Frankfurt, ein Verein, der letztes Jahr komplett polarisiert hat in der näheren Umgebung. Und dann ist es halt auch schwieriger, da Leute ins Stadion zu locken. Und da geht es halt mehr oder weniger nur mit äh, Zweitliga-Fußball und da relativ erfolgreich oder halt
1: interessant zu sein. Genau, völlig richtig. Also mit mit Mainz und Frankfurt... äh bei Erstligisten, Darmstadt gibt es auch noch als weiterer Zweit und dann selbst in der Regionalliga Offenbach ist natürlich noch ein großer Name. Also es gibt hier schon schon einiges im Rhein-Main-Gebiet und äh, Wehen, was ja so von der von den von den Wurzeln her äh, Dorfverein ist, der jetzt halt schon seit zwölf Jahren halt hier eben in, in Wiesbaden spielt. Aber ähm, das ist natürlich jetzt kein so ein so nen, äh, 50 Jahre gewachsenes äh, Fanpotenzial, sondern das kommt halt erst so. Und in der dritten Liga wächst das halt eher nicht. Im Gegenteil, das hat sich über den Lauf, im Laufe der Jahre, glaube ich, mit jedem Jahr, wo du wieder in der dritten Liga gegen den Abstieg gespielt hast, glaube ich, der Zuschauerstützung eher gesunken. und ähm, ja, gab natürlich auch immer mal irgendwelche diversen Marketingaktionen und dies, das. Aber letztendlich das Entscheidende ist, wenn du jetzt in der zweiten Liga auch mal ein bisschen länger spielst, ein bisschen erfolgreicher bist, äh, dann wirst du auch dauerhaft äh, die Zuschauerzahlen hier erhöhen können. Ja. und äh, durch nichts anderes ja das stimmt
0: ja es ist immer schwierig so jetzt äh, mit diesen Vereinen in der Umgebung du hast jetzt gerade Darmstadt genannt ist denn sind dann diese Spiele für wen so haben die Derby Charakter oder gibt es denn generell Derbys
1: so oder seht ihr Spiele als Derbys an ähm, ja äh, eigentlich nicht wirklich also ich sag mal mit Mainz zumindest mit der ersten Mannschaft von Mainz. äh, Die haben wir nur bei unserer ersten Zweitligasaison saison äh, sind wir auf die getroffen. Oder was ist das zweite Zweitliga? Ja, ich weiß gar nicht. Ich wäre auf jeden Fall damals, äh, äh, ansonsten hat man mit denen äh, über die Jahrzehnte eigentlich nicht Punkte öfter, haben wir eigentlich gegen die zweite Mannschaft von Mainz gespielt. Von daher ist das jetzt eigentlich kein Traditionsderby. Ähm, Es gibt hier noch den SV Wiesbaden. Äh, Nicht zu verwechseln mit dem SV Wiesbaden. Mhm. Äh, der ist war zumindest früher mal so in, in Hessenliga und äh, so, in, in, ja, so in 80er, vielleicht noch 90er Jahren. Da war äh, eine gewisse Zeit so ein, äh, so ein Derby-Gegner. Ansonsten gibt es halt noch so ein bisschen, wobei jeder das als Derby bezeichnet. Das ist näher verwendet. Äh, mit dem FSV Frankfurt gibt es noch Lieder, wobei das eher so ein Ding ist von den jeweiligen Ultrakopierungen die sich da irgendwie nicht besonders gut aus. Äh, besonders gut leiden können. Und äh, ja, Darmstadt <lacht> ist halt auch eine ganz lustige Geschichte. Darmstadt, so vom Selbstverständnis her, sich natürlich schon ein bisschen äh, überwehen, aber dann sind die halt auch früher irgendwann mal dann abgestiegen in die Regionalliga oder sogar Hessenliga. Und äh, während das damals so in der, in, der, in der Phase war, wo Wehen so langsam sich immer weiter nach oben gearbeitet hat, und da gab es dann so die lustige Geschichte von irgendwelchen frustrierten Darmstädter, die meinten, erst mussten wir gegen, äh, gegen Wehen spielen. Ne? Das war dann schon Strafe genug. Dann haben wir gegen Wehen verloren. <lacht> dann mussten wir gegen die zweite Mannschaft von Wehen spielen. Und dann haben wir gegen die auch noch verloren. <lacht> so, also Aber mittlerweile, äh, ja, jetzt durch die letzten Jahre, ist, ist Darmstadt natürlich wieder so ein bisschen voraus. Wobei jetzt so in der aktuellen Situation sind wir jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. So was ich Eben, dabei. also... Ich denke, sobald
0: man in einer Liga spielt, beziehungsweise zusammen in der zweiten Liga spielt, dann ist das halt alles schon wieder relativ nah beieinander bei äh, solchen zwei Vereinen. Ähm, Ja, dann ähm, kommen wir so langsam zum Schluss und äh, damit auch zu der Frage, die immer zum Schluss kommt. Was tippst du für das Spiel?
1: Ja, ich tippe natürlich ungern. (lacht) Das kenne ich. Äh, Aus aber glaube oder Angst ist zu Jinxen, ähm, aber ich äh, rechne mir durchaus äh, was aus für den SVW. Ähm, einfach dadurch, dass halt jetzt äh, auch der, der die Rückrunde oder jetzt auch der Start nach der Winterpause eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ich sag mal viele Tore glaube ich werden wir nicht sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so ja in 1-0, 1-1, 2-1, irgend sowas in der Größenordnung, äh, glaube ich. Es kann natürlich aber auch sein, äh, dass es das 1-2, also dass das 1-2 zu euren Gunsten ausfallen könnte oder sowas. Also. Ja, also. Aber ich denke, es, denk, es wird eine enge Sache sein. Da, davon gehe ich auch aus. Also bei,
0: bei uns ist es halt, dass die Spieler müssen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen in Bochum jetzt momentan, dass das Spiel als Schlüsselspiel gesehen wird, wenn man das verliert. Ähm, ja, dann haben viele Angst, dass halt komplett das nicht mehr umzukehren ist, die Saison und man ja dann halt in die dritte Liga absteigt. Jetzt ist man ja generell schlecht gestartet mit äh, drei Niederlagen in drei Spielen in der Rückrunde. Dann, jetzt muss man halt nach Wiesbaden, auswärts ist man sowieso schwach. Danach kommt Stuttgart, also ist alles ziemlich undankbar. Mhm. Da halt aber die Spieler, wie schon gesagt, müssen und das auch wissen. Heute hingen halt am, am Trainingsplatz überall so verschiedene Banner, wo halt steht, in Bochum haben wir noch nie den Kopf in den Sand gesteckt. Ähm, oder halt auch so Fragen an die Spieler, ob die wirklich gestern alles gegeben haben. Okay. Also ich glaube, langsam kommt auch bei den Spielern an, dass die nicht mehr halt so ein bisschen, was man das Gefühl hatte, ja, dann das Spiel einfach dahin laufen lassen können, weil denen ist der also man hatte teilweise das Gefühl, dass der, der Verein egal ist. Deswegen glaube ich, dass wir nicht zu Null gewinnen, weil zu Null können wir halt nicht. Ich glaube so ein 2-1, aber halt auch wirklich richtig dreckig. Das wird so ein klassisches Abstiegskandidatenspiel mit viel, äh, ja, mit, mit viel Ruppigkeit drin. Also so ein richtig hässliches Spiel.
1: Ja, also ich sag mal, äh, darauf will ich es ankommen lassen, ja <lacht> hat, hat auch was Hat auch was Schönes Ja, ja. viele lange Bälle, wunderbar Ja,
0: ja lang, das ist es, also als du gerade gesagt hast Lange Bälle, da dachte ich ja Das kann ja dann nur ein klasse Spiel werden, weil Gefühlt machen wir auch nichts anderes Der Töter schlägt den Ball lang auf Gambula Der macht den ja. Ball fest und dann Gucken wir mal
1: Gut, ich meine, äh, lang und wenn Benedikt Röcker, der ist fast zwei Meter groß
0: Ja <lacht> ja, also unser Stürmer ist 1,95. Der wurde liebevoll von der Bild äh, die Kongo-Kante getauft, als er, ja, er gerade nach Bochum kam. Er setzt sich schon hart, also sehr, sehr stark gegen die Innenverteidiger durch. Hat jetzt auch gestern Van Drongelen, der jetzt auch nicht gerade ein Fliegengewicht ist, ein paar Mal vor Schwierigkeiten gestellt. Also es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell dann. Mhm. Ich bin auch mal generell gespannt, wie vielleicht überrascht der Trainer ja auch und äh, stellt ihn gar nicht auf, weil jetzt gestern war es wieder so, dass er direkt nach Abpfiff, ohne irgendwie sich von den Gegnern zu verabschieden, ohne sich bei den Fans zu bedanken, schnurstracks in die Kabine marschiert ist und äh, das kommt natürlich nicht so gut beim Trainer, der auch öfters schon durchgegriffen hat in dieser Saison. Da äh, da bin ich gespannt, deswegen will ich auch jetzt nicht, wie es sonst immer ist, eine Forscher auf die Ausstellung geben, weil das ist momentan beim VfL sehr, sehr schwer möglich, da irgendwie was zu sagen, was dann am Ende auch eintritt. Mhm. Ja, dann äh, bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst, dass du hier so viel erzählt hast über Wiesbaden.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: gerne. Gerne gerne wieder. Ich hoffe zumindest, dass man sich nochmal in der zweiten Liga dann sieht, nächste Saison und dann nochmal den Podcast machen kann. Ja, da hätte ich nichts dagegen. Und äh, hoffentlich nicht in der dritten Liga. Da, äh, da stimmen wir halt überein. Und äh, dann würde ich sagen, bis Sonntag auf ein gutes Spiel. Auf äh, Ich sage jetzt nicht, für wen die drei Punkte sind. Da haben wir beide unsere eigenen Meinungen.
1: <lacht> das ist ja klar.
0: Ja, dann äh, auf Wiedersehen. Ja, alles klar,
1: mach's gut. Danke, tschüss.